0: El 0800 que te defiende.
1: Derechos del consumidor por Paloma Boxer.
0: Y no ahora dicen.
1: Palo, querida, bon día. Bon día, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo te va?
0: Bien, la verdad muy bien. Che, gracias por preguntar.
1: ¿Qué tenés para este equipo?
0: Vamos a hablar de la ley de góndolas. Eh,
1: sé que ayer Nico
0: les comentó que se había eh, reglamentado, sí. pero a mí me parecía ponerme un poco más en profundidad de, de por qué es una ley que la verdad era, era muy demandada, sobre todo por las sesiones de consumidores, y, y por qué a mi entender creo que es una ley que, que va a traer cambios positivos. Uh -huh. Bien. Tardó un montón en reglamentarse. De una hecho, bocha. Se aprobó el, sí, 28 de febrero se aprobó con mucha discusión, con muchos, eh, sobre, todo, sobre todo, elementos del supermercadismo en contra, pasó el 2020 sin pena ni gloria y ahora ya con el Vittelton en la mano finalmente llegó la reglamentación.
2: ¿Cómo es el vintetón con la mano? Es como asco.
0: el Vittleton, es como sea, como sea. No o sea,
1: con la mano venoso, no hagan nada no esta no vez, eh, con cuidado
0: esta vez. Bueno, pero si me la sirvo con una cuchara común, sí. sí y después ah, esa, hay que la lavarla. Si la sí,
1: sí, vamos claro. a volver a meter la cuchara en el, el, el coso, lavarla. Claro.
0: Qué embole, ¿va? Qué Un no, embole, un embole. embole. Bueno, sí. bueno, es el año que nos tocó. Sí. Entonces, eh, la ley de onda yo creo que, que lo más interesante que trae es una suerte de democratización de, del mercado, ¿no? Eh, si quieren repasamos los puntos principales, pero por ejemplo... No sé, ustedes cuando se paran delante de la góndola de las gaseosas, vieron que parece que hay mil gaseosas porque hay un montón de etiquetas, colores, marcas diferentes. Sí. sí. Pero si las empezás a dar cuenta, a dar vuelta, te vas a dar cuenta que el 98% las hace en la misma empresa. Sí, ¿no?
2: claro. Son Lo dos... mismo sucede
0: con las golosinas, que también parecen súper diversas, pero nueve de cada diez de que se venden son de la misma empresa, digamos.
2: Ajá.
1: Uh -huh.
0: Es un mercado que está extremadamente concentrado en las ventas, en las góndolas. Puede ser que porque reflejan las ventas concentradas o porque tienen algún tipo de arreglo, también están hiperconcentradas. Y entonces esta ley se propone que, por ejemplo, para ciertos productos, no todos, pero para productos de consumo masivo, de consumo usual, de, de mucha variedad, bueno, tiene que haber mínimo cinco proveedores diferentes de cada artículo exhibidos ahí en el súper. Uh -huh. Después, ninguna marca o grupo económico, que no es lo mismo porque vieron que hay marcas, que después hay grupos económicos que quizás tienen 80 marcas, pero en verdad tienen todos el mismo nombre y apellido. Bueno, ningún grupo comunico, económico puede ocupar más del 40% del espacio de la góndola. Hay un cuarto de la góndola que tiene que estar reservado para pymes, cooperativas y mutuales. Y de hecho también hay un 5% que tiene que corresponder eh, a productos de la economía popular. Con lo cual Acá está bueno Porque Por ejemplo Para las pymes La verdad que hoy en día Para una pyme Entrar al supermercado Es casi una misión imposible En los supermercados Tenés Las primeras marcas Las segundas marcas Que son del mismo dueño que la primera Pero un poco más tovara, Y después tenés Tercera línea O línea blanca Ahora Entonces, los
1: supermercados sí, sí No, no, por favor
0: que es que los supermercados eh, compran productos y les ponen su etiqueta. No es que el supermercadista de repente se puso una fábrica de arvejas. No, agarra una pyme, le compra la producción de arvejas o le compra directamente la lata envasada, pero sin la etiqueta y le pone la etiqueta propia. Sí. Esto lo que hace es que las pymes, para poder exhibirse en el supermercado, terminen solo pudiendo entrar a los canales de venta grandes a través de la venta de marcas propias. Claro. Y eso, por supuesto, es un precio mucho menor Del que podrían conseguir vendiéndole directamente Al consumidor Obvio. Y si quieren entrar, les dicen Bueno, no, no podés O bueno, sí, pero te pago de acá A ay, seis meses Hay como todo un circuito que es de muy difícil acceso
1: Claro, incluso las marcas de los supermercados son en, en líneas generales buenas marcas eh, con el nombre del supermercado, pero son productos que están impecables, no es una segunda marca ni una tercera marca. No, de
2: hecho las, las, lo que se llama la marca eh, propia muchas veces las producen por eso. Primeras marcas. O sea, prim primero claro, primero, productores. Eh, no todas igual, ¿eh?
1: No, no todas. No todas. Escúchame, eh, Palo no, Imagínate que Coto no,
0: no se va a arriesgar a ponerle su etiqueta a un producto que no está bueno. Por eso. Porque te, tiene una interés, se juega mucho más que una pyme, de hecho, porque es un nombre conocido, que invierte un montón en instalarse, que vos piensas que es de calidad. ¿Qué pasa igual con.? Las marcas propias
1: suelen ser buenas. ¿Qué pasa con esos productos que no tienen eh, tanta marca? O sea, esos productos que, digamos, porque ahora se va a contribuir a que haya otras marcas, a, a que entren otras marcas a la góndola y demás. ¿Pero qué pasa cuando todavía tales marcas no existen? Hay, hay productos no. que, hay, que tienen solo dos o tres marcas que los hacen. Claro. No, por
0: eso todo esto se hace en función de un listado que va a elaborar la Secretaría de Comercio de para cuáles productos se aplica y para cuáles no. Okay. Imagínate que si la Secretaría de Comercio tiene, que no sé, palmitos, que es algo que en Argentina se produce poco, ¿no? Hay poco producto de palmitos. Eh, bueno, quizás el 5% para productos de la economía popular y es medio imposible, porque todavía no hay ninguna empresa de la economía popular que haga palmitos. Claro. Bueno, entonces, seguramente palmitos no esté en la lista, uh -huh. ¿sí entiendes? Entiendo. Es una lista dinámica que, de hecho, también se puede ir eh, movilizando.
2: No, de eh, hecho, hay, 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 eh, esvalo, hay sectores de, de la producción que si una misma marca solo puede poner el 40% de la góndola, el resto de la góndola directamente no tenés que poner por, por el nivel de producción no sé, pienso en aceites por ejemplo
0: sí, exactamente por ejemplo es un gran ejemplo eh, pero bueno tenemos tema de exhibición no pero también hay exhibición respecto al precio no solo al origen vieron que alguna vez hemos hablado que nosotros nos creemos recapos y que tomamos re buenas decisiones económicas pero que la verdad es que somos todos más o menos igual de lelos y en el súper agarramos lo que está a la vista de los ojos ¿no? Uh -huh. sí como que es un esfuerzo no real, real. un esfuerzo cognitivo lo planteo de verdad bueno, entonces, como esta ley tiene en cuenta eso, también dice que para exhibir los productos de menor precio tienen que estar en el sector medio de la góndola y también en las primeras páginas o en las primeras páginas de la exhibición online, uh -huh. para cuando compremos el súper online. Porque, claro, los súper te dicen, no, bueno, yo lo que más muestro es lo que más vendo, no es que yo lo elijo. Ok, pero entonces vos se muestra más, se vende más, y cuando se vende más se muestra más y es como una... Claro, es un círculo infinito. Cola, sí. y, Claro, entonces la idea es romper con eso y empezar a exhibir pymes y marcas baratas también en los lugares de, de posición. Algo que nosotros también hemos hablado una vez, me acuerdo que hicimos una columna de las trampas que hacen los super para que les compremos más y que esta ley un poco viene a quebrar, es que ya no se va a poder cobrar extra por mostrarlo mejor. Esto ningún supermercadista nunca te lo va a admitir, pero todas las marcas te dicen que sucede, que es que para estar bien posicionado en el supermercado, tenés que pagar plata o ofrecer algún tipo de beneficio, ¿no? Claro. O pagar plata es ilegal, ofrecer algún tipo de beneficio es legal. La línea, por supuesto, como siempre, es muy difusa. Bueno, lo que dice esta ley explícitamente que ya los supermercados no van a poder ni pedirte plata, ni tampoco poder manguearte que les mandes, no sé, mercadería gratuita, o que eh, les, les des mejores condiciones de pago, como condición para exhibir mejor tus productos. O sea, sigue existiendo, te pongo una góndola linda porque vendes mucho, entonces a mí me conviene y te muestro bien, pero ya no puede existir más el te pongo una góndola linda si me bajas
2: el precio 20%. ¿verdad? De hecho, en supermercados o sea, es como una escala que es como eh, cuanto, cuanto mejores condiciones das, para no decir cuánto coineas cuánto barbas, Epa. es la isla. Después viene la eh, puntera que es como eh, exactamente la punta de la góndola y después vienen los lugares privilegiados ya dentro de la góndola, esa es como la escala del supermercadismo. Mucho claro, exactamente.
0: Bueno, mira, los freezer exclusivos y los exhibidores patrocinados uh -huh. en las islas, digamos, o, cu o cuando viene, no sé, una empresa que hace eh, patitas de pollo, no sé cómo se llama, eh, muslitos de pollo. Sí. Eh, y, y ves que es toda una heladera de un freezer de muslitos de pollo y dices, mmm, qué casualidad, bueno, es muy probable que ese freezer lo haya pagado y puesto la empresa. de muslitos Claro. De pollo. Bueno, ahora eso se permite, Freezer exclusivos y exhibidores patrocinados pueden seguir existiendo, pero tienen que tener un cartel que lo identifique. O sea, que diga este exhibidor es patrocinado. Claro, y también que guardar la cantidad, ¿entendés? Que haya una proporción de, bueno, no puede ser todo el super exhibidor es patrocinado, ya está, no sé, tenés 10 góndolas, ok, puedes tener un exhibidor patrocinado. Que guardo una proporción acorde, sobre todo para no engañar al consumidor de última vez. Si hay una publicidad o algo pago, se te blanquea y vos digas, ah, con razón me mostrás tanto este muslito de pollo, te está poniendo plata. Bueno, sí. sabes qué? No te lo voy a comprar. Voy a comprar este que es más barato y que ahora está en mitad de la gondola y lo veo claramente y antes estaba abajo a la derecha y no lo encontraba nunca bien por último y para mí esto es una de las cosas más importantes y que más están celebrando las pymes tiene que ver con los plazos de pago porque saben que hoy, si vos sos una empresa y le vendes al supermercado muchas veces el supermercado te paga de 4 a 4 o 5 meses y en la Argentina, cuatro y cinco meses tiene una inflación considerable, con lo cual la plata que vos terminás obteniendo, la ganancia, quizás se ve un 20% reducida
1: claro. en el caso de ese
0: tiempo. Es como que estás financiando al supermercado. Bueno, lo que viene a, a esta ley a, a reglamentar es que los plazos de pago... Van a tener que ser para pymes de 60 días y para pro emprendimientos de la economía campesina, de la agricultura familiar, máximo 40 días. hoy
1: ¿No Después podemos hacer un un una montón. ley para todo, para que nos paguen a tiempo? Sí,
2: claro, puede ser también esa también, ¿eh?
0: Los monotributistas estaríamos muy contentos. <risa> no, por
1: favor, por favor.
0: No, no sucede, chiquit. Pero bueno, por eso, las pymes... Las pymes emplean a 7 cada 10 eh, trabajadores formales en la Argentina. O sea, no es joda la dimensión de las pymes. Total. Quizás vos la vez y dices, ah, es una empresa de 5 personas. Bueno, pero hay muchas empresas de 5 personas. Claro. Con lo cual terminan representando eh, un empleo considerable y que puedan mejorar sus canales de comercialización, que puedan entrar en los súper, que puedan volverse conocidas para el gran consumidor por su nombre y no ya disfrazadas detrás de una etiqueta que encima como es la única manera que, te ven, que tienen de vender también les pagan chirolas digamos también por eso la leche ¿viste? siempre los tamberos dicen cobramos menos de lo que nos sale hacerla y bueno pero porque son dos compradores nada más todos te ponen el precio que quieren claro. bueno esto al habilitarles más canales de venta yo creo que va a influir bastante positivamente eh, en la economía de las pibes y creo que ese es uno de los puntos más interesantes bien sí, ojalá. quizás bajo unos puntitos la, los precios puede ser no es la solución a la inflación pero sí le permite a las empresas eh, mover un poco más el avispero.
1: Excelente, Palo. Gracias por el detalle. Te mando un besote. Hasta luego. Hasta luego, casi las 8 de la mañana. Acá nadie se guarda nada. Hasta las 9 en Futurock, Futurock Ahora dicen:
0: Futur de rock. Futur Rock.